0: Ja, guten Morgen, genau, ich bin Pascal, mit Kerstin verheiratet, bin auch Teil der Gemeindeleitung und genau, darf halt predigen, leicht ein Schnupfen, hab mich auch testen lassen letzte Woche, ähm, negativ, also, fällt nicht erschrecken, falls ich mal huste, <lacht> genau, jetzt äh, überdeckt man das Husten mit dem Furz, früher hat man den Furz mit dem Husten überdeckt, ne, <lacht> Gut, ja, ja, wir machen gerade eine äh, Predigtreihe durch das Johannesevangelium. Jeden Sonntag ist ein Kapitel von äh, dem Johannesevangelium dran und ich weiß nicht, ob ihr in dieser Zeit schon mal das Johannesevangelium in der Bibel gelesen habt. Es bietet sich sehr an, zum Beispiel, ich habe es mal auf YouTube, nicht YouTube, U-Version, diese Bibel-App, Bible-App, wo man ähm, ja auch einen Bibelleseplan für Johannes ähm, abonnieren kann. Und dann gibt es da auch diese Sache, Bible Project, die hat das leider auf Englisch, aber da kann man sich dann ein Video auch dazu ansehen, da gibt es auch eine App zu oder ähm, bei YouTube ein, ein, ein YouTube-Video, also da kann man sich einiges mal zu diesem Thema ansehen. Oder lesen. Ja, ich bin heute mit ähm, Kapitel 19 dran. Und das in dem Kapitel 19, da wurde Jesus gerade gefangen genommen, und ähm, wird Jesus wird dann zu Pilatus geführt, wird von den ähm, Soldaten misshandelt und verspottet ähm, und wird da als äh, König verkleidet, kriegt eine Dornkrone an. Und ein Umhang, purpur, ein Umhang und wird als, ja, wird als, ähm, ja, als König der Juden verspottet, muss man sagen. Also erstmal bezeichnet, aber es ist ein Spott, sie schlagen ihn und Pilatus findet keine Schuld an Jesus und stellt stellt ihn nochmal vor das Volk, vor die Priester und die Diener und die rufen einfach nur, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, so und Pilatus geht dann auf die Forderung irgendwann ein und lässt ihn kreuzigen. Genau, lässt ihn ihn kreuzigen. Jesus stirbt am Kreuz. Er sagt, es ist vollbracht, als er seinen Kopf neigt. Und ähm, er wird dann am nächsten Tag abgehangen. Der Sabbat ist dann ein besonderes Fest. Deswegen soll er nicht am Kreuz hängen und wird dann begraben in einem ganz frischen Grab. Das ist das Kapitel 19. Was mich in diesem Kapitel so besonders angesprochen hat, ist diese Bezeichnung König der Juden, dass Jesus der König der Juden ist. So, Das, hat, das ist ja nicht einfach so, Es hat einen Grund, es hat eine Geschichte, in, der, in dem Tanach, der Bibel des Judentums oder unser altes Testament die also Juden mögen überhaupt nicht wenn man altes altes Testament sagt habe ich mal gelesen deswegen wollte ich mir auch mal ein bisschen den ursprünglichen Namen angewöhnen gibt es ungefähr über 300 Prophezeiungen die sich im Leben von Jesus erfüllt haben und es gibt über 50 Prophezeiungen ungefähr die auf den Messias hinweisen je nach Zählart also was ich mal Gefunden ab glaube ich, 53. Und ähm, ja, so gibt es eine starke Erwartung von den Juden an den Messias. Und die Situation des jüdischen Volkes zu dieser Zeit war jetzt nicht so die angenehmste. Ne? Die Römer waren in diesem Land und das war auch nicht erst seit gestern so, sondern seit ungefähr vier, knapp 500 Jahren. Zu dieser Zeit Jesu äh, haben die Juden entweder im Exil Babylonien gelebt oder sie mussten in ihrem eigenen Land unter Fremdherrschaft leben. Und das war immer irgendwie so eine Rolle des Unterlegenen nicht unbedingt schön. So und so erstand eine Erzählung oder Interpretation des Messias, der Israel von den Besatzern befreien würde, der Israel von den Feinden befreien würde. Und in Jeremia gibt es auch einen passenden ähm, Vers dazu, Jeremia 23, Vers 5. Ah, Herzlichen Dank. »Siehe, es kommt, die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird.« So, Die Juden hoffen auf einen König, der sie von den Feinden befreit, für gerecht und recht sorgen kann. Der die Gunst Gottes auf sich hat, wie König David damals, der Schlachten gewann, Feinden in die Flucht schlagen konnte und Israel wieder auch zur Stärke führen konnte, zu einer geopolitischen Stärke, wo Feinde einfach Respekt vorhaben und ähm, ja die Juden oder die Israel, das Land Israel in Ruhe lassen. Und ähm, so Jesus zu der Zeit, so als Jesus auf der Erde war, hatte er ja über die zwölf Apostel hinaus viele Jünger, äh, die ihm gefolgt sind, die ihm zugehört haben. Viele Menschen, die gerne seine Reden zuhörten, Heilung erlebten und Wunder sehen wollten. Wenn man zum Beispiel an die Speisung der 5000 äh, denken, das war ja ungefähr, wenn man jetzt davon ausgeht, dass so Männer gezählt wurden, mussten ja weit über 5000 Menschen dort gewesen sein, die Jesus zugehört haben. 5.000 sind auch schon viele. Und wenn wir so über ähm, den Einzug nach Jer- Jerusalem nachdenken, Palmsonntag, ihr kennt die G- Geschichte sicher, wo Jesus auf dem Esel ähm, nach Jer- Jerusalem einzieht und gefeiert, gefeiert wird als Messias, ja, wo ganz Jerusalem da steht, oder einfach sehr viele Leute Jesus feiern, ne? als der, der ist. Und, ähm, Genau, man kann auf jeden Fall sehen, Jesus hatte eine hohe Anhängerschaft, die glaubten, dass Jesus der Messias war oder dass, dass er auf jeden Fall eine besondere Person war. So, und ich weiß nicht genau, was für eine Zeit zwischen dem Einzug nach Jerusalem und der Kreuzigung liegt. Aber wenn wir jetzt einfach mal von unseren Feiertagen ausgehen, dann sind das von dem Einzug nach Jerusalem ähm, bis zur Gefangennahme fünf Tage und bis zur Kreuzigung Sechs Tage. So ist einfach sehr kurz, wie diese Stimmung von Top zu Flop sich ändert. Also erst feiern sie Jesus und eine Woche später wollen sie ihn ähm, ja, t- äh, kreuzigen. Und ja, und als dieser König, der erst gefeiert wird, wird Jesus verspottet. Sondern er wird von Pilatus vor die Menge der Priester, Diener und all den anderen geführt die rufen, dass er gekreuzigt werden soll, weil er behauptet hat oder auch nicht abgestritten hat, Gottes Sohn zu sein. Der Messias oder der der König ein Nachkommen Davids zu sein. Und ähm, in Vers 16 geht Pilatus der Forderung nach, Jesus wird gekreuzigt, weil er der Messias ist und die ähm, Priester und Diener das nicht sehen können, das nicht erkennen können, dass er der auserwählte oder der Gesalbte ist. Und für Jesus war es natürlich klar, dass er das Lamm Gottes ist, das geopfert werden soll, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Aber jetzt so mal aus menschlicher Sicht, so mit diesen Erwartungen an den Messias, ist das doch irgendwie total enttäuschend. Da kommt endlich der Messias, der wohl regiert und Recht und Gerechtigkeit ins Land bringen soll, der Freiheit und Frieden bringen soll, der, mit dem die Jünger über drei Jahre so viel erlebt haben, der so viel Gutes getan hat, wird auf einmal hingerichtet, auf einmal scheint alles vorbei zu sein. Und ich finde zum Beispiel bei Petrus kann man sehen, dass er es nicht so richtig versteht. Als bei der Gefangennahme ähm, kommen die Tempelwächter zu und Jesus hat, äh, Jesus Petrus hat ein Schwert drauf, versucht einen im Kopf zu schlagen, der kann sich noch rechtzeitig wegziehen, dass nur das Ohr abgeht er sagt auch, er würde Jesus niemals verraten, er geht mit ihm in den Tod und die anderen Jünger haben auf einmal so eine Angst und sind alle weg. Also das ist doch jetzt nicht so, ich stelle mir irgendwie so vor, das ist nicht so das richtige Verständnis, dass Jesus für unsere Sünden stirbt, das ist was, was passieren muss. Passieren muss. So Und ähm, wir begleiten Jesus einfach und gucken ihm zu und gucken, dass er es irgendwie möglichst erträglich hinkriegt. So, Sondern da ist irgendwie, ist da so eine Dynamik drin in dieser Sache, dass die Jünger das auf den ersten Blick nicht so richtig verstehen können. Und für diesen König der Juden ist es doch eine absolute Niederlage, von seinem eigenen Volk hingerichtet zu werden. So aus einer menschlichen Sicht. So ihr wisst Bescheid, diese augenscheinliche Niederlage ist der eigentliche Sieg. So dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sind uns die Sünden vergeben. Als Jesus starb, zerteilte sich im Tempel der Vorhang zum Allerheiligsten. Das heißt, Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Wir, wir, wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir dürfen ins Allerheiligste quasi, also jetzt irdisch nicht, aber geistlich dürfen wir die tiefste Gemeinschaft mit Gott haben. So und Paulus spricht in Römer 6, Vers 6, dass wir, als wir noch ohne Christus lebten, mit ihm gekreuzigt worden und unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wurde. Also wir dienen nicht mehr der Sünde, wir sind eigentlich frei von der Sünde. Da ist sicherlich noch was von schon und noch nicht, ein Prozess teilweise, aber wir leben nicht mehr unter der Macht der Sünde. So, in Galater 3, Vers 13. Am Kreuz ist Jesus für uns zum Fluch geworden. Und für uns ist das der Fluch des Gesetzes gebrochen. Das heißt, die Strafe des Gesetzes, die Strafen, die in der Bibel stehen, gelten für uns nicht mehr. Durch Jesus haben wir ewiges Leben. So, Jesus hat natürlich schon vor dem Kreuz vom Reich Gottes gepredigt und es demonstriert, indem er Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Aber durch den Tod am Kreuz sind wir Christen Teilhabe des Reiches Gottes. Also, aber dieser Sieg am Kreuz, diese Ausbreitung des Reiches Gottes, die Ko- Königsherrschaft Jesu, das ist nicht so etwas Offensichtliches für das menschliche Auge. Das ist nicht so offensichtlich, wie wenn es so wäre, dass der Messias die Römer aus dem Land geschmissen hätte und Israel wieder zu einer geopolitischen Größe in Vorderasien geführt hätte. Um diese Herrschaft Jesu zu erkennen, braucht es eine Offenbarung. So Jesus fragt mal seine Jünger, wisst ihr, wer ich bin oder für wen haltet ihr mich? Ne? Die Menschen, also Juden, haben so verschiedene Fragen, denken, es ist ein Prophet, wer könnte er sein? So, und Petrus antwortet dann, dass er der von Gott Gesandte ist, dass er der Messias ist. Ja. Genau, und äh, diese Herrschaft von Jesus ist eher eine Herrschaft, Der Herzen eine innere als eine äußere politische. So Jesus wollte eine eine Beziehung zu seinem Volk. So und ähm, wenn wir so nochmal auf dieses Volk Israel gucken, so leben wir vielleicht nicht in Unterdrückung, aber was wir vielleicht öfters erleben ist Bedrückung. Ob Christ oder nicht Christ, wir alle erleben mal Schwierigkeiten oder Herausforderungen ob es jetzt irgendwie ein Kind in Quarantäne ist oder irgendwie andere oder berufliche Schwierigkeiten, dass man nochmal eine Ausbildung macht oder wie auch immer Nachbarn hat, was auch immer. (lacht) 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 Ähm, Ja, ja. wir erleben Schwierigkeiten. Also ich habe mal so ein bisschen nachgedacht. Zum Beispiel als Kind war gab es immer andere Kinder, die mich geärgert haben und ich habe mir gewünscht, dass sie irgendwie wegziehen oder die Schule wechseln müssen, dass die so aus meinem Leben sind, dass mein Umfeld verändert wird. Ne? Und ähm, ja, oder als Christ, als ähm, ich mich so für Jesus entschieden habe oder nochmal neu mein Leben Jesus geschieht, nochmal neu Jesus mein Leben gegeben habe, gab es zum Beispiel dieses Video Transformation. Ähm, dass ähm, das viel gewetet wurde und auf einmal haben sich dann viele Menschen für Jesus entschieden auf jeden Fall unheimlich, unheimliches Gemeindewachstum so ne und da kam so eine so eine Stimmung raus ey wir wünschen uns Erweckung dass der Heilige Geist fällt und alle kommen auf einmal rein strömen rein und so ein bisschen Das ist natürlich jetzt, ich will es jetzt nicht irgendwie schlecht machen, dieses Video. Es hat mich total inspiriert zu beten damals. Ich fand es total cool. Aber da ist so so eine Haltung draus geworden. Wir wünschen uns einfach, dass der Heilige Geist fällt und alle kommen und alles wird gut. Die Gemeinden wachsen und brechen auseinander, weil einfach so viele Menschen da sind. Oder in Sachen Partnerschaft. So, wenn man Single ist, dann wünscht man sich, end- endlich ist man glücklich, wenn der richtige Partner da ist. Und wenn man dann verheiratet ist, dann muss sich nur der Partner verändern, dass man glücklich ist. So. so wie Jesus als König ihrer Herzen werden wollte und ihnen eine neue Identität geben wollte, so einen neuen Frieden in ihren Herzen und nicht die Abwesenheit von äußerer politischer Bedrohung, so möchte er uns innerlich verändern, bevor er unser Umfeld verändert. Jesus will uns nicht unsere Probleme wegnehmen, sondern er will uns bereit machen, zurüsten, verändern, dass wir durch diese Probleme durchgehen und dass wir diesen Problemen begegnen können und durch uns Veränderung in, die, in diese Probleme bringen können. In Konflikten als Kind oder Erwachsener bedeutet das, dass unser Wert und Anerkennung als erstes von Gott kommt dass wir vergeben können und immer wieder ein Neuanfang starten können. Bei dem Thema Erweckung geht es darum, dass Christus in uns die Antwort ist für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und für Partnerschaft ist es eben wichtig, wichtig, zufrieden zu sein mit Jesus, der tiefsten Gemeinschaft, die wir haben können, oder auch für Leute, die Jesus noch nicht kennen, dass man eben zufrieden ist, und sein Glück nicht abhängig zu machen von der anderen Person, ob, egal ob man sie schon gefunden hat oder nicht. Genau, Amen. Ich will mitschließen mit dem Satz, König Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit.